0: 嗨， Hi, 欢迎大家来到《博爱就散》，我们换了新的景。哎，老师，我很喜欢这个景啊，真的。哦，你不会觉得这两个很很大？不不，这是 for podcast 啦，这个新的景让 podcast 的听友们在收听上面可以
1: 听得更清晰，那么更专注。是啊，然后其实今天的景给我跟面话老师有一种不同的感觉，呃，我觉得有点像说书哎、欸啊，真的吗？<笑>其实是啦，<对>因为你每一集都带来一个不同的故
0: 事。哦、今天我们要谈的呢，其实我相信在方玉律师的个案里面有哦，嗯、非常多，就是关于离婚的时候有责的一方。我是在四月份啊，在播 Focus 的时候，我通常是旁边还会看着那个时候的晚上六七点新闻，好，一兼二顾，哎，我看到了，很意外，哎，它上面就是大法官就出来说。呃，以前大法官视线的一个判决呢，现在要修订了。<Yeah. S 2> 我才知道原来呢，以前外遇的一方是不得提出离婚之诉。嗯，好，好，那我就我先想请问啊，<好>那个时候有外遇的一方啊，不得主张离婚。我就把它想了一下这个道理，这意思是不是说你错了？因为你的外遇导致婚姻品质不佳，所以呢，你得好好留在这个被你自己搞糟的婚姻关系里面。就形同一种惩罚，是这意思吗？
1: 好，我觉得老师用讲白了，对，白话文就叫惩罚。也就是说，呃，这么讲，如果大家长期跟着不爱就散，你们会有个概念。你是不是常常听我讲？你只要是有责，而且是责任比较重的那一方，或者是两个相当，你才可以，你是不可以提出离婚的。也就是说，你是责任比较重，你不可以提离婚。然后呢，我们这次的宪法法庭啊，就是宪判四做了一个很大的变革。我先讲一个观点，我觉得呃，大法官也很有勇气。你支持这个？我我支持，我支持。嗯、好，我支持的原因是，呃，当时会去送宪法法庭有一个大家如果记得叫做朱正坤法官。那时候他在高少家的一份判决里面，嗯、<哼>他做了一个离婚判决，他里头写了一段是给八岁还是七岁的孩子的一段话。哎呦，欸、为什么？嗯、他是认为说，因为我们的这个离婚制度呢，都在判断谁对跟谁错，就是你是不是责任比较重的那一方。那你知道？特别是外遇嘛。像外遇啊，哈，然后因为这件事情，让孩子都一直在父母的冲突当中，或者是一方缺席的状当中去长大，嗯、所以他觉得这种离婚制度对孩子是不利的哦，所以因此他，我觉得他有个起心动念，嗯，我觉得是对孩子的一个一个舍不得。那第二件事情是，他后来连续办了好多个离婚案子，嗯，都好像如同刚才老师用的一个“惩罚”这个两个字，也就是说，我只要是外遇的一方，我可能外遇了二十年，我要提出离婚不行，因为我还因为我是有错的那一方，所以我还是不能提离婚。那把这个婚姻制度，本来我们想象中是。啊、呃，美好的、幸福的、互敬互信互爱的一种婚姻关系，形同了一个法律上的一个惩罚。这从来都不是婚姻本质要要设计的事情。那这个我把它念一遍的话，就是那个时候
0: 的第四号判决，也就是现在的这个大法官在四月份的时候出来说：“嗯，外遇的一方不应该说你就不可以提起离婚之诉。”嗯，为其规定，不分难以维持婚姻之重大事由发生之后。是否已于相当期间，或该事由呢？是否已经持续相当期间了？反正一律不许，唯一有责的配偶一方请求裁判离婚，完全剥夺了他离婚的机会，可能导致个案显然过苛的情势，这与宪法保障婚姻自由的意志不符。
1: 老师这样念完之后，你会理解他在讲什么吗？可以哈。嗯
0: 、<好>我已经尽量把他的，哎、欸，为什么法律文都要写成<笑>文言文、啊我？我已经透过我的语气，把它尽量变成听觉上的白话文了哈。对，嗯
1: ，我用故事来讲刚<好>才老师念的这一段哈。有的一方，好。嗯好刚才你有听到老师用了一句说，哎，那个期间过长，然后形的形成呃形成有责的一方好像都没有办法提起离婚哦。我就讲一个故事好了，其实，在我们节目曾经有提到，有一个有一对夫妻。然后他们呃在婚姻当中的时候，其实你要说他老婆有做错什么也没有，但是呢，老公在结婚之后又有了孩子，他发现他很难适应婚姻生活，所以呢，他就很痛苦地跟他老婆讲说，我觉得我们可能是用一个伴侣关系会好过一个婚姻关系，因为他早年有一些童年逆境的一个状态，因为他。他对他当时的父亲是缺席的，所以他不知道怎么样当一个父亲。
0: 哦，我记得这个 case。对对<别>你看
1: 对，非常他他非常特别，所以那时候他在这种痛苦之下呢，他就离家了。因为太太说：“我没有觉得我们为什么要离婚。”可是这个男人呢，他觉得说：“我觉得这样的一个婚姻，我在这里会心痛窒息。嗯”所以他就离家哈。离家之后呢，他第一次打了离婚官司，他就败诉。我刚才讲嘛，他并。第一个老婆没有错哦，所以是不是因为他是有责的一方？对，就是、因是你离家十三
0: 年，然后你回头来说，嗯，所以我真的没办法留在婚姻关
1: 系里。对，就就好，有责这一方没这个权利。是的，因为他老婆也没有错，嗯、但是有责的一方就是分居的那一方。那他这样的官司打了两次，嗯、所以就形成十三年，十三年最后法院还是判决。呃，你是有责的那方，因此败诉。那你那时候我在看这个案子的时候，就觉得很不能理解哈。第一个，其实我们在这个节目当中常在讲，当婚遇到困境的时候，有没有一个喘息的可能性？譬如叫休婚，嗯，譬如叫分居。譬如叫做呃，可能你是暂停了你们现在的状态，无论你用休婚这个词来讲，或者是分居这个制度来讲，那么台湾一直没有所谓的分居制度，所以呢，他的离家这一件事情本来是可以克克服这个关系， oh. 但是呢，法律反而形同惩罚你这个分居制度里面。先造成这个事实的人是不可以提离婚。你有没有听到两个矛盾？有时候我们不想象，不希望孩子在这个高冲突下面去长大，所以他也不想要在冷暴力之下让孩子长大，所以呢，他离开了这个家。那孩子他是为了成全孩子，也为了成全这个关系当中的冷静。可是他再度被惩罚。嗯、第二个就是说，他发现走了这么多年来，他老婆也是不能够去接受说我的婚姻是要结束的。那那个没有成全的背后，我觉得老师就可以分析一点这种感觉了。我觉得有时候，如果你是爱我的，我们通常讲爱爱你所爱的方法来爱，嗯。但是他觉得他老婆完全不跟他沟通，嗯、所以你知道吗？他的那个婚姻关系就一直走到冰山哦，就是完全没办法再化解。所以十三年来他都没有办法呃提起离婚，但是从这次的现判四来看。那么现在松动了吗？他松动了。好，先看是松动了哪一部分呢？我先口语的跟各位白话文讲一下。第一个，他松动了。呃，九十五年最高法院九十五年第五次会议记录里面提到，你是比较责任比较重的那一方，不可以提离婚这一件事情没有了
0: 。嗯、也就是说，就是他改了，因为之前有什么一
1: 律不许唯一有责的配偶、哦、请求离婚。对，它。对他一律不许这件事情是被打破了。那换句话说，刚才那个案件、那个故事里面的男主角呢，呃，他可以有一个说法，就是说，虽然呃他是李先李家的一方，但是双方却没有办法回到互信、互敬、互爱的一个关系当中，也没有任何积极性的作为，所以呢，他就有可能因为现判是他直接在还没有修法之前哦、喔，大家听到还没有修法之前那个两年的修法。还没有修法之前，他先打破了原先离婚的实务惯例，嗯，把最高法院九十五年第五次的记呃会议记录呢决议呢推翻掉，因此在这个分居十三年、形同这种过失可能他稍微重一点，但是呢婚姻关系里头恐怕两个都要负责这样的一个情形下，刚才那位男主角就有可能可以提起离婚诉讼。对，而且他这个。这个要改变的
0: ，除了说当初讲一律不准，唯一有责的配偶请求裁判离婚，而且我想大法官在这一次可能在观念上也提醒我们，就他们见解来看，有没有唯一有责这件事
1: ？哦，唯一有责这件事，在我做家事案件三十年来，真的还蛮困难，因为你家对不对？你
0: 有没有就是说，以前就是说，不管是外遇或者刚刚讲的你离家，你就没有权利去诉请离婚，因为呢，这个婚姻。品质的下降或破裂，就是因为你这样，就是因为这样，嗯、你就是唯一有责，所以它有点像巨舰法啦。对对，对这个事实是怎么发生的我不管，反正你是这个事实的行为人，你就不可以诉请离
1: 婚，<诶>就变唯一有责。对，就叫唯一有责。那我再举第二个故事哈，嗯，就是讲唯一有责。我刚才在讲那个分居的那个男主角，可能大家还会觉得，嗯、呃，其实老婆也有点过苛，对吧？那我再讲唯一有责，你大家会更有感觉的是外遇案，就是刚才老师讲的外遇、嗯、哈。外遇
0: 大家通常都会觉得就是唯一有责唯一有责，嗯
1: 嗯那那一对夫妻两个真的是老夫老妻。那这个老公呢，呃，应该这样讲，就是外遇成瘾症嗯，然后他就不断不断的外遇。那这个老婆呢，她其实在早期就一直找征信社去抓奸，那时候还有通奸罪嘛，所以他的通奸罪已经不知道告了两三个案子了
0: 。然后到最后，会不会是像我们以前聊的？原来是要抓小三，后
1: 来拍到的是小四、小五这样。哦，那百分之两百就是这个现象，<笑><对 S 2> 所以他就非常的痛苦哈。可是呢，呃，这个整个家，包括家族事业、呃、公公婆婆所交托给他老公的这个家族事业，实际上都是这个长媳在处理的。嗯、那么这个长媳不仅呃，把这个家族事业做得风风火火的，也把孩子都拉把拔长大，所以听起来这整个婚姻当中的破裂，不是就是外遇的唯一的那个男人造成的吗？嗯，
0: <那>又又照这个呃叙事的条理来说，对，就是唯一责任方就是这个不断外遇的先生
1: ，对，嗯、然后这个外遇的先生就是唯一有责。好，那这次宪法法庭做了一个第二个，我们刚才一直还没讲到最大的突破就是。你让这个，那当然这个分居已经长达二三十年了。好，我讲这个个案，那长达二三十年，他还是如果照我原先的呃实务的惯例，他根本没有任何机会来提起离婚。好，也根据了我们这种法律规定，应由负责夫妻之一方负责者进，仅他方得请求离婚的这个法律规定，嗯、这个一方负责者是指唯一有责。好，那么也就是说一零五二条第二项。他虽然没有违宪、哦，法院说为了维护婚姻自由，虽然符合比例原则，没有违宪，但是他认为说限制唯一有责一方，而且不论时间长短，我刚才讲那个二三十年啦，好、哦，对不对？完全不能提离婚。他说这个过科哈、哦，因此建议立法机关要在两年内要修法，哦哦、他要做配套型的修法。那怎样的一个配套性修法嘛？老师，你要不要？你的声音真的很好听，啊、要不要来再念这个版？可是我好怕那个法律的文言。
0: 嗯啊<笑>，仅<咳>限制原告唯一有责，不能诉请离婚。鉴于呢，被告不愿积极促成婚姻和谐，这也叫消极有责。如此一来，唯一有责的情形很难成立。纵使不修法，依据本号判决以后，应该都不能够限制有责者请求离婚。为了平衡无责者的权益，法院可以判断婚姻是否破绽会有无苛刻的情势。那有责的人要付何种代价才请求离婚？这就是一个横情酌理的。它里面很有意思的就是说。鉴于被告不愿意积极促成婚姻和谐，亦属消极有责。嗯，消极有责，消极
1: 有责。哦<唉>，这种
0: 不作为也是有责任的。嗯，好，老,老师在这里。然后在修法两年之后呢，唯一有责的人你，你就可以请求离婚了。就是说那天大法官讲的，就是外遇者也得请求离婚。嗯，两年内要修法啦。如果逾期未修法，与其如果没没修法，唯一有责的人还是可以请求离婚。哦，两年内呢，在没有修法前，唯一有责的人是不得请求离婚，就是他要有一个两年的时间嘛，让法律来处理。嗯、一样，未来法院会判断婚姻是否破绽，对于无责者是否过苛，来比较这个赋予期，当事人双方责任孰轻孰重。啊，总之呢，前面那个唯一有责的，呃，不得请求离婚呢，这个应该判决，这个判决应该是废除了。
1: 对，就第五九十五年第五次就废除了，好。那刚才我们在提到这两个个案当中，你听到我刚才讲的第二个个案嘛？也就是说他的外遇小三到小十五吧，哈、哦，大概这么多年来应该是不断的哈、哦。那这种情形下，他都不能诉请离婚吗？可是你允许一个渣男来诉请离婚，好像在法感上你也过不去，所以他才有说，就是说看
0: 他必须要沈着，他为了他诉请离婚，他老是不能留在婚姻关系里面。好像说你当初做了这个婚姻失约的承诺，嗯，那你现在呢？这样这样这样，之后说，我还是要脱离婚姻关
1: 系，那你必须付出代价。对，好，老师就讲到重点，必须付出代价这几个字，也就是说，他建议立法者啊，所以大家也全民可以监督我们立法者有没有做这样的一个修法了。也就是你应该要有配套措施来保护这种无责的配偶或弱势的配偶，或者。包括孩子在财产分配上面，或者是赡养费，或者是抚养费上面等等的配套措施。也就是说，这样的唯一有责的一方提起这样的一个离婚，我们可以理解婚姻不会是一个牢笼，不会是一个惩罚。那但是他有没有过科？嗯、还有他对于无
0: 责任者，当他想脱脱离婚姻状态，过他自己想过的快活好了。那对于在婚姻关系里面所有的。相对无责任者，他是不是应该也想想，他们没有了这样的一个家庭结构或婚姻关系之后，你应该付出什么代价？是，
1: 那这就是作为赔
0: 偿或补偿
1: 嘛？啊，对，这就是我们应该即将在这两年内看到的立法者的智慧哈，跟配套措施会是什么？好，不过现在立法者都在忙选举了，<但><以>真的哈、哦，那就记得把限判事这件事拿来讲。<笑>但讲到这里，我只想问老师啦。你怎么看待这样的一个修法？我、oh, 宪法法庭啦，你怎么看待呢？我觉得是进步修法。
0: 嗯，我觉得进步的原因是因为，如果这种法律没有修，就是外遇者或是有责者不得诉请离婚的话，我觉得婚姻是没有宪法保障的婚姻自由这一件事。嗯，对，自由并不是说这个状态好。叫自由，这个状态不好就不叫自由。自由就是自由。<对>那婚姻状态的好跟不好，不管是谁在这里面有责无责，他们所享有进出婚姻的权利应该是一样，这就是自由的价值
1: 。老师，你真的太棒了，嗯、我觉得大法官就要提名，这样脑袋清楚。<笑><笑>但我要提醒一个<好>一句话就好了哈，就是说，呃。很多人可能会对限判事》这样听得模模糊，但是我觉得我们在这集是大概讲的最白话跟最清楚的一次了啊。那我要讲的是说，很多人为什么在处理到离婚事件的时候，已经长达十三年或二十年都不愿意离婚，背后的思维到底是什么？那这个是不爱就散里面一直要讲的，不要你绑住对方，其实是绑住自己哈、哦。那我知道很多呃。很多看这个《不爱就删》的 viewer 都有跟我回馈，他说，呃，我他因为看了这个节目，所以他本来很放不下的，譬如他老公就是一个外遇者，他放不下了哈、哦，他也因为看了这个节目，后来就放下。那言下之意是什么？我们对于婚姻的想象，那个自由不不一定在讲是一个权利，那个自由是你人生里头的流动。嗯你里头的各式各样的体悟，跟那里头各式各样的智慧，我觉得每一位，我觉得看不爱听呃不爱就散的听众也好，或与我也好，我相信呃带着这样的一个智慧跟理解来看待自己现在遇到的困境，我觉得是一个很重要的事情。嗯，如果是我的语言的话，就是今天本来就跟昨天不一样，但
0: 是我们要接受今天变得跟昨天不一样，我们先接受了才能够处理今天的问题。
1: 嗯、老师有一天早上传了一个简讯给我，然后是，我我音的吗？<笑>对，我然后福音，然后我写在脸书上，然后我觉得很多人回想哈，那那个简单我用我的话来转，就是不要去问痛苦的原因跟理由是什么，因为痛苦的意义远大于那个原因跟理由。是哦，啊，你
0: 明天记得再回传给我，我都忘了呢
1: 。<笑><笑>好，谢谢大家收看今天的《不爱就散》<了>，不要忘了按赞、分享、开启小铃铛，我们下次再会，拜拜。